0: In Aktien zu investieren ist zu risikoreich. Lass am besten die Finger davon. Oder sparen ist besser als investieren. Oder investieren ist nur was für reiche Leute. Kennst du diese Mythen? All diese Weisheiten sind Börsenmythen. Das heißt, sie können wahr oder falsch sein. Es bewegt sich so ein Mythos um sie. Und sie kursieren überall im Internet. Vielleicht hat dir auch eine Verwandte, Bekannte genauso einen Mythos mal zugeworfen, diese Mythen haben ein Problem und zwar hindern sie vor allem uns Börsenanfänger dabei, unser Geld anzulegen. Um dir zu zeigen, dass nicht alles, was über die Börse gesagt wird, der Wahrheit entspricht, unterziehen wir uns heute den fünf häufigsten Mythen und machen einen kleinen Faktencheck. Viel Spaß dabei! Lass uns direkt loslegen! Und zwar legen wir mal mit dem hartnäckigsten Vorurteil Mythos Nummer 1 an, und zwar ist, das Sparen ist besser als Investieren. Ist dieser Mythos wahr oder falsch? Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen zu haben oder auf irgendeinem Sparbuch ist per se jetzt nichts Schlechtes und sogar bis zu einem gewissen Grad wichtig. Es geht ja darum, heute Geld für morgen beiseite zu legen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten. Oder auch heute etwas dafür zu tun, dass dein zukünftiges Ich, davon profitiert und davon was hat. Grundsätzlich sollte man circa drei netto Monatsgehälter, das ist jetzt für Singles so ein bisschen der Richtwert, auf dem Konto parken, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Man hat sozusagen einen Notgroschen beiseite. Notfallgroschen. An diesen Notgroschen kann man gehen, wenn jetzt beispielsweise die Waschmaschine oder das Auto kaputt geht oder alles auf einmal. Ich hatte es auch schon mal, dass Waschmaschine und Spülmaschine gleichzeitig kaputt gegangen sind. Oder wenn man irgendwie Heizkosten Nachzahlungen hat, eben all diese Dinge, die unvorhergesehen passieren und mit hohen Kosten verbunden sind, die man nicht mal eben so, sag ich mal, aus der porto -Kasse tasche zahlen könnte. Ein Urlaub stellt für mich übrigens keinen Notfall dar, das nur mal eine Randbemerkung dazu. Aber da macht es auf jeden Fall Sinn, dieses Geld auf dem Tagesgeldkonto oder Sparkonto zu sparen. Kommen wir auch noch mal kurz auf das Thema Urlaub zurück. Es macht auf jeden Fall Sinn, monatlich einen bestimmten Beitrag für den Urlaub auf ein Extra-Konto zu überweisen. So kann man eben bei der Buchung direkt davon was abschöpfen und muss nicht an seinen Notgroschen. Also hier auch für den Urlaub zu sparen, je nachdem, was für ein Zeitraum das ist, aber meistens ist ein Urlaubssparen ja kurzfristig, man plant und möchte dann darauf sparen, ist Sparen quasi, ja, besser als Investieren und man legt dieses Geld aufs Tagesgeldkonto. Auch für kurz- oder mittelfristige Ziele macht es durchaus Sinn, das angesparte Vermögen auf einem Konto zu lassen, wie zum Beispiel eben Eigenkapital für eine Immobilie oder eine lang ersehnte Weiterbildung, die man machen möchte. Wenn das alles, also nochmal wiederholt, weil das immer so viele fragen, kurzfristig ist immer ein Zeitraum von ein bis zwei Jahren und mittelfristig, sage ich mal, ist so ein Zeitraum von zwischen zwei bis fünf Jahren. Prinzipiell würde ich für solche Sparziele, insbesondere für den Notgroschen, ein Extrakonto wählen. Vielleicht ein Tagesgeldkonto. Es ist auch immer besser, sich zu überlegen, wie schnell braucht man dieses Geld, weil wenn man es auf dem Sparbuch geparkt hat, dann hat man immer eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Das vergessen ganz viele. Das heißt, Notgroschen gehörten nicht auf das Sparbuch weil ich kann erst in drei Monaten zugreifen, aber ich brauche das Geld ja vielleicht sehr, sehr dringend, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto kaputt geht und man darauf angewiesen ist. Bei den mittelfristigen Zielen, da kann sich vielleicht sogar ein Festgeldkonto aktuell lohnen, weil die Zinsen ja ein wenig angestiegen sind. Das heißt, da parkt man sein Geld dann wirklich für eine gewisse Zeit und kann darauf nicht zugreifen. Deshalb auch eher für mittelfristige Ziele. Ja, aber Hava, was ist jetzt mit dem Investieren? Ist es tatsächlich schlechter als Sparen? Definitiv nein. Sparen und Investieren schließen sich nicht gegenseitig aus und stellen keine gegenseitige Alternative dar. Das verstehen viele Leute nicht. Es ist im Prinzip das Gleiche. Ja, ich spare kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und wenn ich langfristig spare, dann habe ich die Möglichkeit zu investieren. Alles, was über diesen Zeitraum von kurz- und mittelfristig hinausgeht, also Thema Altersvorsorge oder einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahre hat, das ist unter langfristig gemeint, also mindestens 10 Jahre, idealerweise 15 Jahre, ist besser investiert an der Börse. Das ist einfach ein Fakt. Warum? weil man einfach eine bessere Rendite erzielt. Wir hatten es in den letzten Podcast-Folgen. Es geht ja darum, wenn ich langfristig spare, insbesondere die Inflation auszugleichen, weil einfach langfristig gesehen, das eine enorme Geldentwertung ist. Und ich muss einfach mindestens diese Inflation decken. Und wenn ich nur Anlagen wähle, die irgendwie 0,5% Zinsen bringen oder 2% Zinsen, dann decken die langfristig aktuell leider nicht die Inflation. Und die Börse ist einfach der Ort, an dem man historisch gesehen, sag ich mal, die letzten 112 Jahre, da gibt es einige ähm, Studien zu oder Zahlen und Fakten einfach dazu, die wir euch gerne auch verlinken, hat der MSCI World, also der weltweite Börsenmarktindex, eine durchschnittliche Rendite von ungefähr 5 bis 6 Prozent gehabt. Und das kriegt ihr sonst nirgendwo. Das heißt... Investieren ähm, und Sparen, wie gesagt, ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich wiederhole es nochmal. Genau das Gleiche. Es geht nur darum, was für ein Hebel man nutzt, was für ein Anlageprodukt man nutzt, damit eben das Investieren sich genauso lohnt wie das Sparen. Gibt es ein paar wichtige Punkte zu beachten, die man unbedingt machen sollte, dass das Ganze glatt läuft. Nummer eins wirklich nur das Geld anlegen, das man lange Zeit nicht benötigt. Lange Zeit, wie gesagt, sind mindestens diese zehn Jahre. Denn wenn du kein Geld lange genug an der Börse investierst, kannst du dein Risiko nicht wirklich gut minimieren. An historischen Renditen sieht man beispielsweise, dass eine Investition an den DAX immer Gewinne erzielt hat, wenn die Haltedauer von mindestens 15 Jahren eingehalten worden ist in den letzten Jahren. Investierst du beispielsweise dagegen nur zwei bis drei Jahre, 5000 Euro in den MSCI World jetzt mal als Index, dann kann es sein, dass du ausgerechnet den Zeitraum erwischst, in dem es mal nicht so gut läuft. Ja, es kann sein, dass man vielleicht Glück hatte in den letzten Jahren und eben eine Hochvase erwischt hat. Auch wenn du jetzt selber irgendwie mit dieser Taktik schon ganz gut gefahren bist, würde ich auf keinen Fall empfehlen, wenn man zwei bis drei Jahre Anlagehorizont hat, hier wirklich in Aktien, ETFs zu investieren, weil es gut möglich ist, dass man da einiges an Geld auch verlieren kann. Würdest du die 5.000 Euro jedoch für weitere sieben Jahre liegen lassen, ist die Chance wieder viel größer mit einem Gewinn rauszugehen, weil dein Anlagehorizont einfach länger ist. Auch einer der wichtigsten finanzmathematischen Theorien, von denen ich ja hier oft im Podcast schwärme, die Efficient Market Theory, besagt, dass die Finanzmärkte eben immer effizient sind... Und schon alle Informationen quasi mit eingepreist haben und der Anlagehorizont deshalb super, super wichtig ist und je länger man investiert, desto weniger Schwankungen hat man dann auch schlussendlich. Diese Theorie ist übrigens die elementar, ja wichtigste Theorie der Finanzmathematik und hat deshalb auch einen Nobelpreis erhalten. Wer sich da tiefer einfuchsen möchte, Efficient Market Theory von Eugene pharma Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Und der zweite wichtige Schritt, das Investieren ähm, gleichgesetzt ist mit dem Sparen und man keine Fehler macht sozusagen und davon auch profitiert, ist wirklich so breit wie möglich zu streuen. Diversifikation. Eine ebenfalls bedeutende Theorie aus der Finanzmathematik zeigt das eben sehr, sehr gut. Und zwar die Modern Portfolio Theory von Markowitz. Die Kernaussage dieser Theorie ist, dass mit Diversifikation eine möglichst hohe Rendite mit möglichst geringem Risiko erreicht werden kann. Das heißt, ihr senkt euer Risiko automatisch, indem ihr sehr, sehr breit streut. Und wir haben ja in der letzten Podcast-Folge auch geredet über ETFs und Obstkörbe. Hört euch diese Folge unbedingt mal an. Für diejenigen, die es schon gehört haben, die wissen Bescheid, dass man eben gut über Länder, Unternehmen, Anlageklassen und Co. streuen sollte, dass man sein Risiko hier auch minimiert. Und dann kann eigentlich an diesem Mythos nichts schiefgehen, sage ich mal. Das heißt, man kann kein Geld verlieren und sparen und investieren ist im Prinzip das Gleiche. Nur investieren ist eben langfristiges Sparen, wenn man diese zwei Punkte gut für sich umsetzt. Kommen wir zu Mythos Nummer 2. Man kann nur investieren, wenn man mega viel Geld auf der Seite hat, also quasi schon Rich Bitch ist so ungefähr. Diese Aussage kann man ganz klar einfach schon als Mythos identifizieren. Wichtiger als die investierte Summe ist nämlich die Zeit, in der das Geld an der Börse für dich arbeitet. Das ist einfach schlichtweg falsch, dass man nur mit viel Geld investieren kann. Ein Fakt einfach nur vorweg: Man kann an der Börse schon bei manchen Depotanbietern, wie jetzt beispielsweise Scalable Capital und Co, mit einem Euro im Monat starten. Und ich glaube, so ein Euro, den kriegen wir alle hin. Und ich glaube, so ein Euro, der bleibt nicht nur den Millionären verwehrt. Also das ist einfach ein Mythos. Deshalb egal, wie wenig Geld ihr habt oder du hast, fang erstmal einfach an. Je früher, desto besser, denn die Zeit ist mehr wert als die Summe an Geld, die man investiert. Und hier kommt ein wichtiger Effekt ins Spiel, Stichwort Zinseszinseffekt. Der Zinseszinseffekt wird auch das achte Weltwunder von Albert Einstein genannt, zu Recht. Ich möchte mal kurz den Zinseszinseffekt erklären. Es gibt aber auch einige Postings und ich rede auch sehr viel davon in anderen Podcast-Folgen. Beispiel, Lena investiert jetzt monatlich 100 Euro in den MSCI World. Dann erzielt sie dadurch eben eine durchschnittliche Rendite im Jahr von 5%. Nach zehn Jahren hat Lena ein Vermögen von 15.500 Euro aufgebaut. Von den 15.500 hat sie selbst 12.000 angespart und 3.500 quasi durch den Zinseszins oder durch die Zinsen erwirtschaftet. So, die Lena, die ist jetzt super überrascht, wie gut die Investition geklappt hat und entscheidet sich, ihren monatlichen Sparplan von 100 Euro monatlich wirklich bis zur Rente beizubehalten, weil sie sagt, Mensch, das ist eine super Sache, ich habe hier richtig Rendite erzielt. 30 Jahre später geht Lena dann in Rente und schaut in ihr Depot. Sie hat mittlerweile ein Guthaben von 148.000 Euro auf ihrem Depot. Krass, oder? Von dem Guthaben, nochmal zur Erinnerung, sind 48.000 Euro allein durch den Zinseszinseffekt zustande gekommen. 48.000 Euro hat sie nur reingegeben. Und nach 10 Jahren, wir hatten das Beispiel vorhin, da waren es 12.000 schon davon. Also so quasi äh, ein Drittel, war schon da nach zehn Jahren und nach 30 Jahren hat sie nochmal was draufgelegt, aber da ist die Rendite um ein horrendes höher. Warum? Weil das der Zinseszinseffekt ist. Das, was ihr schon investiert habt und drin lasst und nicht rausnehmt, arbeitet weiter für euch. Die Zinsen verzinsen sich weiter. Und das ist ein exponentieller Effekt, den sich viele nicht vorstellen können. Das ist wie bei der Corona-Kurve auch. Die geht halt nicht linear nach oben, sondern exponentiell und wächst enorm steil und schnell an. Deshalb meine Message zu diesem Mythos, auch schon kleine Beträge lohnen sich und sind möglich. Wichtig dabei ist nur dran zu bleiben und so lange wie möglich wirklich das Geld im Depot zu halten. Also hier die Langfristigkeit und den Zinseszins wirklich auszunutzen, weil man ihn ja schon geschenkt bekommt. Hallo Hava, vorab danke fürs Beantworten der Frage. Und zwar geht es um Aktieninvestments. Ich habe aktuell keine hohe Sparrate, die ich investieren kann. Und frage mich, ob Investments in Aktien dann nicht zu so risikoreich sind ähm, und ob ich das dann nicht lieber lassen soll, weil ich eben nicht viel zur Verfügung habe. Ich freue mich da auf deinen Input. Was kann ich denn machen? Wie kann ich vorgehen? Dankeschön. Den nächsten Mythos, den ich im Angebot habe. Mythos Nummer 3. Investitionen an der Börse ist für den Normalbürger zu risikoreich. Mensch, da machst du nur Verluste. Ich habe mal in die Telekom-Aktie investiert und richtig miese gemacht. Das stimmt definitiv nicht. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Es ist nicht zu risikoreich zu investieren. Die Inflation frisst den Wert deines Geldes aktuell auf dem Sparbuch und Girokonto um ca. 7%. Aktuell sind es zum Teil auch fast 8%. Ich bin grundsätzlich ja mal ein sehr positiver Mensch, würde ich sagen, und ich gehe mal davon aus, dass die Inflationsrate, wie wir sie derzeit erleben, definitiv auch wieder sinken wird. Hoffen wir mal, dass die ganzen Maßnahmen dazu sorgen. Aber auch wenn wir eine gesunde Inflationsrate von 2% haben, also ein gesundes Wirtschaftswachstum, verliert dein Geld regelmäßig 2% des Wertes. Ich liebe ja Beispiele, deshalb hier auch wieder das Beispiel. Nehmen wir an, du hast 10.000 Euro auf dem Sparbuch und eine Inflation von durchschnittlich 2%. Nach einem Jahr hast du faktisch gesehen immer noch diese 10.000 Euro auf dem Konto. Die Kaufkraft, aber das, was du dir damit kaufen kannst, weil die Preise steigen, beträgt dann aber nur noch ca. 9.800 Euro. Nach fünf Jahren siehst du immer noch 10.000 Euro auf dem Kontoauszug aber der Wert ist dann mittlerweile nur noch bei 9.060 Euro. Also fast ein Tausender weg nach fünf Jahren. Das ist schon enorm, ja. Das ist für manche eine Monatsmiete. Und hier jetzt auch wieder das Gegenbeispiel. Hättest du die 10.000 Euro eben in den MSCI World angelegt oder eine durchschnittliche Jahresrendite von ungefähr 7,9 Prozent gehabt, das rechnen wir jetzt beim MSCI World auch, hättest du fünf Jahre später 14.006 Euro 100 Euro auf dem Depot. Natürlich, wenn alles gut läuft. Ich habe ja vorhin gesagt, fünf Jahre sind ein kurzer Zeitraum. Inflationsbereinigt beträgt die Kaufkraft dann immer noch 13.200 Euro. Also das ist ein enormer Unterschied. Während ich bei fünf Jahren hier 1.000 Euro verliere, kann ich beim Investieren 3.000 Euro für mich gewinnen. Ich möchte das jetzt nicht verharmlosen. Ja, natürlich besteht bei Investitionen an der Börse immer noch ein Restrisiko. Aber das Risiko, Geld liegen zu lassen ist einfach auch groß. Sehen wir diesen Fakt einfach ein, ja, es nur liegen zu lassen, ist auch ein Risiko. Welches Risiko man dann fährt, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und wir haben ja vorhin, wie schon erwähnt, auch darüber gesprochen, dass es Möglichkeiten gibt, sein Risiko zu minimieren. Indem man eben sein Notgroschen aufbaut, so breit wie möglich gestreut ist, hatten wir vorhin. Also beispielsweise wirklich in ETFs investiert und das Geld langfristig im Depot hält. Außerdem gibt es noch weitere Möglichkeiten, das Risiko im eigenen Depot zu reduzieren. Das lernen wir beispielsweise im ETF-Durchstarterkurs mit unseren Teilnehmenden. Wenn du also auch kein Geld mehr an die Inflation verlieren möchtest und lernen möchtest, erfolgreich an der Börse zu investieren und noch tiefer in das Thema eintauchen möchtest, ist mein ETF-Online-Kurs ganz sicher was für dich. Mitte September in einem Monat geht es wieder los und gemeinsam bauen wir ein fundiertes wissenschaftliches Wissen für die Börse auf, ermitteln dein persönliches Risikoprofil und machen auch die ganze Portfoliostruktur und Co. Also du wirst dann richtig fit sein und ein eigenes Portfolio haben und der Inflation den Kampf ansagen. So lernst du mit Leichtigkeit und vor allem mit Spaß die wichtigsten Skills zum Investieren. Also wirklich, was, was man lebenslang an der Hand hat und was auch lebenslang wichtig ist was man weitergeben kann. In den Show Notes findest du den Link zur Warteliste, auf der du dich gleich unverbindlich anmelden solltest, damit du den Start im September nicht verpasst. Kommen wir nun zu Mythos Nummer 4. Wenn die Kurse sinken, was ja aktuell der Fall ist, ist kein guter Zeitpunkt, um an der Börse einzusteigen. Das ist ein hartnäckiger Mythos. Natürlich gibt es an der Börse Schwankungen. Das Geld wird nicht konstant angelegt mit x prozentsverzinsung Mehr Rendite bedeutet auch eben, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, wie wir im letzten Mythos gelernt haben. Und wenn man jetzt vielleicht schon investiert und das Depot rot ist und man so quasi im Minus ist, heißt das nicht, dass man schon quasi... Verluste gemacht hat. Nein, das ist nur ein aktueller Buchwert. Man realisiert diese Verluste erst, wenn man sie auch wirklich verkauft, diese Anteile. Deshalb ist es einfach der denkbar schlechteste Zeitpunkt, sein Depot, seine ETFs, was auch immer, in diesem Zeitraum zu verkaufen, wenn man sie eben nicht braucht. Im Gegenteil, was viele nicht verstehen, wenn wir eine Krise haben und die Kurse fallen, dann kann ich billig Nachkaufen, sofern ich eben langfristig investiere. Nochmal, billig nachkaufen, das ist eigentlich was Positives, ja, und nichts Negatives. Man muss also umgekehrt denken und nachkaufen in Tiefzeichen. Man muss also umgekehrt denken und nachkaufen in Tiefzeiten. Warren Buffett und Co. sagen immer, für junge Menschen ist das Beste für ihre Finanzen, was passieren kann, eine Krise. Und das ist einfach der Fakt, dann haben wir nämlich noch genug Zeit, diese Krise auszusitzen. Natürlich, wenn man kurz vor der Rente steht und das Geld braucht, ist das jetzt nicht gut für einen, wenn man in der Krise steckt. Aber dafür gibt es Strategien für Entwicklung. Spar- und Entnahmepläne, das sollte nicht passieren, dass man ein Jahr vor der Rente in eine Krise rutscht, wenn man das wirklich strategisch angeht. Auch das lernen wir im Kurs, das ist eins der Module. Hier wird strategisch quasi umgeschichtet, fünf bis acht Jahre vor Renteneintritt. Wenn die Rente aber noch 25 Jahre lang hin ist, was ich glaube, was für die meisten oder für viele der Hörer hier der Fall ist, sollten uns fallende Kurse gar nicht jucken. Geschweige denn, den großen emotionalen Fehler sollten wir auch nicht machen, alles irgendwie zu verkaufen, wenn wir schon investieren. Ganz im Gegenteil. Wir sollten die Chance nutzen und gut nachkaufen, sofern es irgendwie möglich ist und man noch ein bisschen Geld beiseite hat oder seine Sparrate erhöhen kann. Und was man nicht machen sollte, ist irgendwie die Sparpläne einzustellen. Die können ruhig so weiterlaufen, weil wir dann billig eben mehr Anteile bekommen. Der Mythos ist also einfach nur falsch. Für die meisten von uns ist das der perfekteste Zeitpunkt, aktuell zu starten und mit guten Gewinnen wirklich rauszugehen und diese Tiefphase für sich selber strategisch zu nutzen. Vor allem, wenn man jetzt aktuell irgendwie einen großen Batzen beiseite hat, den man lange nicht investiert hat, ist jetzt ein super Zeitpunkt dafür. Also loslegen, machen, tun, wenn man sich noch unsicher ist, am besten mit dem Kurs starten und dann mit dem eigenen Depot starten. So, und zu guter Letzt kommen wir zum fünften Mythos. Man braucht ein mathematisches Verständnis, um an der Börse erfolgreich zu sein. Das höre ich von so vielen Frauen auch. Ah, ich habe Mathe früher, nee, das ist nicht meins und Co. Wer bis hierhin zugehört hat, der kann es sich denken, das stimmt einfach nicht. Viel wichtiger als mathematische Formeln sind die eigenen Grundregeln an der Börse, die sehr leicht, finde ich, zu verstehen sind, wenn man sie einmal verinnerlicht hat. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Wer erfolgreich sein Geld an der Börse investieren will, setzt eben auf eine breite Streuung und eine lange Haltedauer. Selbst der genialste Mathematiker kann auf die Nase fliegen, wenn er diesen beiden Grundprinzipien nicht folgt. Das ist nämlich sogar dem Mathe-Genie Isaac Newton, dem... Den kennen wahrscheinlich viele von uns oder haben den Namen mal gehört. Dem ist das passiert. Er investierte 1720 eine hohe Summe in nur eine einzelne Aktie, die zur damaligen Zeit heiß gehandelt wurde. Der britische South Sea Company. Der Kurs dieser Aktie hatte sich zu diesem Zeitpunkt, ja, seinem Höhepunkt jedoch schon erreicht und Newton verlor durch diese Investition tatsächlich 20.000 britische Pfund. Diese 20.000 britischen Pfund haben heute übrigens einen Wert von 3 Millionen US-Dollar. Also kein so nices Investment gemacht, also nie alles auf eine Karte setzen, nie, nie, niemals im Leben. Einfach gut auf verschiedenen Standbeinen und Standpunkten aufstellen, insbesondere beim Investieren möglichst breit aufstellen und da die verschiedenen Verteilungen beachten. Dieses Beispiel zeigt uns aber, es kommt nicht auf das mathematische Verständnis an, weil ganz ehrlich, Isaac Newton, ey, der hat so krasse mathematische, physikalische Entdeckungen und Formeln für uns aufgestellt. Das heißt aber noch lange nicht, dass er ein guter Investor ist. Auch Profis müssen ihr Risiko mit Diversifikation und Langfristigkeit reduzieren und können nicht in die Glaskugel schauen, und wissen auch nicht, welche Aktienkurse jetzt steigen oder fallen werden. Die können das auch nicht vorhersagen. So, was ist unser allgemeines Fazit aus dieser. Podcast-Folge aus diesen fünf Mythen, die wir hoffentlich aufgeklärt haben und die dich jetzt nicht mehr daran hindern werden, zu investieren. Wie du siehst, wird die Suppe nie so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Das, was man so hört und was so gesagt wird, gerade zum Thema Investieren, sollte man immer genau unter die Lupe nehmen. An den meisten Mythen steckt meist gar nichts oder gar keine bis nur wenig Wahrheit dahinter. Wenn du von weiteren Mythen übrigens gehört hast, die ich für dich unter die Lupe nehmen soll, kannst du mir gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken und ich werde sie dann in der nächsten Folge überprüfen. Das ist übrigens allgemeingültig. Du kannst mir jede beliebige Finanzfrage in WhatsApp als Sprachnachricht senden. Wir hören uns das an und werten das aus und werden dann verschiedene Podcast-Folgen entweder dazu machen, wenn das jetzt nicht gerade in die nächste Folge passt oder eben das in der nächsten Folge auf jeden Fall mit einspielen, deine Frage, so dass du alle Fragen auch beantwortet bekommst. In diesem Sinne, bevor ich hier Schluss mache, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns deine Bewertung schreibst. Wenn du happy bist mit diesem Podcast, mit dem Wissen, was wir rausgeben, freue ich mich über eine Spotify- oder eine iTunes-Podcast-Bewertung. Denn das hilft uns sehr, diesen Podcast mehr zu pushen oder leite es an eine gute Freundin weiter, das hilft sicherlich auch. In diesem Sinne sage ich erstmal Goodbye und bis zur nächsten Woche.